0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Si tan solo pudiera. Tierra. Pueblo. Pied. Agua. Corazón. Pounder. Yuculones. Cartoonando. Soy el marajá de poca. De un en el cerebro. Quiero un cani en el cerebro. No, ¡Hola amigos de Cartuneando! <ríe> sí, sí, ya, llegamos al capítulo que dará continuidad a ese repaso que hicimos... Ah, ...por aquellas series animadas de televisión que están basadas en videojuegos famosos y populares. Ah, pero antes de mencionar la primera serie de hoy... ...oigan, déjenles cuento que estoy muy feliz. Es que miren, el episodio anterior, bueno, es que coincidió con un montón de situaciones especiales. Miren, por ejemplo, cayó cerca del Día Mundial del Gamer... Ay, así que festejamos todos juntos, ¿no? Unas retas, unas carreras, algo, no sé, todavía podemos celebrar Bueno, ya después coincidió con el anuncio hecho por Nintendo Por la celebración de los 35 años de Super Mario Bros Ay, oigan, ¿qué alucine, ¿no? Con el juego de carreras que anunciaron Ay, es que son carritos, sí, de, de juguete normales Equipados con una cámara de video que va conectada De forma, digamos, digital, ¿no? Al Nintendo Switch y aquello se convierte en una carrera de realidad aumentada uh, uh, uh. Es decir, vamos a ver de alguna forma Cómo los personajes cobran vida animada en la pantalla Pero en nuestra sala, en la recámara O donde, bueno, donde vayan a jugar hasta en la cocina, el baño Si ustedes quieran ¡Ay, ay, ay! Y el otro anuncio fue que lanzarán Super Mario 3D All-Stars, que, ¿sí? Va a constar de una trilogía de juegos de Mario, ¿y saben qué? ¡Ya, ya los quiero todos! ¡It's me, Mario! Y claro, esos anuncios, las porras, las buenas vibras, los comentarios que siempre nos dan aquí en ah se convirtieron en ese impulso para hacer con mucha emoción este capítulo con más series animadas que surgieron de los videojuegos. Oigan, y además, ustedes me sugirieron algunos títulos que sí, claro, los tengo anotados y quizá, ¿verdad? Podríamos hacer un tercer episodio especial más adelante. Por lo pronto, hoy, el capítulo de hoy. Lo va vamos a iniciar con ah, para qué les menciono el nombre del videojuego, mejor que se presente a sí mismo, ¿no? con los sonidos que escuchábamos cada vez que tomábamos los controles, la palanca y apretábamos los botones, ahí va yo sé que lo van a reconocer Música Amigos, comenzamos con Mega Man Oigan, que en Japón es conocido como Rockman Tuvo su primera aparición en las consolas de Nintendo en 1987 Y desde aquel entonces es uno de los videojuegos, vaya, más populares en la historia Bueno, que inclusive, 33 años después, es decir, en este 2020 Tiene planes para seguir expandiendo la franquicia Bueno, apenas el año pasado salió a la venta Mega Man 11 pero la compañía Capcom, que es la creadora de este personaje y del juego, dio a conocer que ya puso en marcha el desarrollo de Mega Man 12. Va para largo esto. Pero bueno, bueno, bueno. A todo esto... ¿Quién es Mega Man? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿Por qué tiene poderes? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Ah? <ríe> ok, la historia es larga e interesante. Y por eso en 1994 se dio paso a una serie animada de televisión... Que duró un par de años, ¿no? Con 27 episodios, eh, ustedes dirán, no son tantos, eh, los necesarios. Ahora, bueno, vamos a repasar todo esto junto al videojuego, así que iniciaré por contarles que Mega Man es el resultado de un experimento para crear a un robot humanoide en el año 2000XX. <ríe> ¿Qué? ¿Cuál año? Bueno, es que así cuentan la historia, ¿no? En realidad no se sabe en qué momento del siglo XXI se ubica, pero es en el futuro. Quedémonos con eso, ¿ok? El proyecto era comandado por el genio de la robótica, el Dr. Thomas Light. ¿Quién eres? Mi nombre es Thomas Light. Soy tu creador. Me llamaste X. Es ese mi nombre. Así es. Es una variable. Significa potencial sin límite. Verás, eres un nuevo tipo de robot que puede pensar por sí mismo. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Así como dice el comercial. Esto que les estoy contando es la historia del primer videojuego de Mega Man. Y que ha servido todos estos años para adaptar la serie animada que les conté, la de 1994, pero además otras películas, otras series de anime y todo tipo de videojuegos, bueno, hasta cómics. Bien, les decía, ¿no?, que este robot humanoide fue creado por el Dr. Thomas Light, aunque bueno, no fue su primera creación, no, 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 no es que antes dio vida a Proto Man, que era, digamos, su robot maestro. Según él, serviría como su mano derecha en la construcción de otros robots con diferentes poderes, con diferentes capacidades, según él, para ser utilizados en tácticas militares, o, o tácticas también de la sociedad, ¿eh? Sin embargo algo salió mal, muy mal Porque Protoman se revela y no obedece las órdenes de su creador Así que huye, ay ah, es dado por perdido O lo habrán destruido Así que bueno, el científico se da la tarea de construir otros, otros robots más Los bautizó como Rock y como Roll Sí, Rock and Roll ja. Bueno, Roll tenía la apariencia de una niña Y servía en diferentes tareas en el laboratorio Y Rock es mega Nada más que, bueno, Rock es el nombre en Japón, Mega es el nombre en el continente americano. El caso es que Rock, o Mega, hay que decirle Mega mejor, era su nuevo asistente. Tenía la apariencia de un niño de 10 años y lo capacitó para que pudiera utilizar diferentes herramientas. Sí, sí amigos. Por eso es que en el videojuego, Mega Man puede disparar, no sé, energía, utilizar cañones en los brazos, en las piernas, vestir armadura, se ponía el casco, lanzaba de todo, boomerangs. ¿Qué sucede, doctor? se ve algo cansado, realmente eres como nosotros los humanos. Por eso temo que la humanidad no esté lista para aceptarte. Mega fue todo un éxito para el Doctor, y gracias a que en él podía probar todo tipo de herramientas, bueno, diseñó otros seis robots, pensados originalmente allí, pues que sirvieran para la construcción, para el mantenimiento de obras públicas, ¿no? Y esos robots eran, ahí les van los nombres, Goodman, un robot talador de madera, Goodman. Sí, un robot de excavación y construcción, Iceman, un robot diseñado para la exploración en temperaturas en frío extremo, Bombman, un robot que podía remover las masas de la tierra Fireman, que era diseñado para gestión de residuos, más o menos también como un bombero Elekman, diseñado para vigilar y controlar plantas de energía nuclear Y bueno, cada uno de estos robots podían hacer pues total uso de su potencial de inteligencia Su razonamiento como un robot master ¡Ah! ¿Qué tal con ese científico, el Dr. Light, eh? Toda una eminencia este señor. ¿Y el mundo se lo reconoció? Por supuesto. Porque todos sus robots significaban un gran avance para la ciencia. ¡Ah! Y aquí es donde entra en escena el villano. ¡Ah! Es decir, el Dr. Albert W. Willy, que originalmente era colega del Dr. Light, lo traiciona. Ay, Es que esa envidia lo carcomió por dentro y no solo encontró a Protoman, ya ven que les decía que lo habían dado por desaparecido o destruido. Bueno, ni desaparecido. Tampoco estaba de parranda. Estaba por ahí perdido. Estaba, digamos, herido. Y entonces este doctor Willy, pues lo adopta, lo reprograma, lo vuelve malo. Y entonces él se da a la tarea de reprogramar también a los otros robots que enlisté hace rato. ¡Ah! Él quiere dominar al mundo entero. Te he dado el poder de preocuparte y de pensar, de crecer y evolucionar mientras peleas. Doctor... Usaré este poder para luchar por la justicia Por la esperanza Quiero que uses ese grandioso don Para luchar por las personas del futuro Ay, vaya problema Si sí, es que, imagínense, los robots eran poderosos Y en manos equivocadas De verdad que el planeta Tierra del futuro Sufría un grave peligro Ante esto, el Dr. Light y Mega Tuvieron que idear un plan Mega tenía cierto nivel de conciencia humana y sabía que era su deber combatir al mal, así que se ofrece como voluntario para ser transformado de asistente de laboratorio a robot de pelea a sus 10 añitos, porque recuerden que esa apariencia tenía, ¿no? Así que fue bautizado como Mega Man. <risa> Así que este es el poder que posees, el potencial para superar a todos los Reploids ya ven amigos, esa fue la historia detrás de un videojuego de aventura parecía muy sencillo ¿no? en 1987 para Nintendo por eso es que después tuvo éxito en las consolas la empresa Capcom pues, vio la posibilidad también dijo, ay si tenemos una historia que les parece que la contamos también en una serie animada que se estrenó en 1994 constó de dos temporadas, ya les decía 27 episodios, y sí claro con ciertas, digamos, modificaciones a la historia, ¿no? Pero básicamente es el mismo hilo conductor. Dos científicos, uno bueno, una eminencia, y el otro el malo, el envidioso, que decide robar los diseños de robots hechos por su colega. Y bueno, con un robot humanoide en forma de niño, que se da la tarea de pelear contra los robots que fueron convertidos en villanos, pero de alguna forma son sus hermanitos. Ay, ah, él es Mega Man. Que tiene como aliados a Roll Y a su perro robot Rush Y si, sí? salva al mundo Con su valor y con su fortaleza Por el futuro, Hex. Creo que es tiempo de que pongamos El potencial reto y a la máxima prueba Hiciste que los mecaniloides Se volvieran locos Causaste la muerte de muchos inocentes Hay muchos otros de mi lado Verás La evolución requiere sacrificio <coughs> Miren, la serie animada tuvo éxito y aunque en 1995 se tenía la idea de realizar una tercera temporada para continuar con la historia, pues igual que los videojuegos, ¿qué creen? El proyecto fue cancelado. ¡Bú! Bueno, no así la serie de videojuegos, que ya les decía, siguió, siguió, siguió y tenemos que si Mega Man, Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man Legends, bueno... ¿No lo pusieron a pelear al Mega Man y a Roll también en este juego de Marvel contra Capcom? ¿Lo jugaron? Ándenle una reta, ¿no? Ready. ¡S3! Bueno, de hecho, debo confesarlo amigos de Cartuneando, algunos de los fragmentos de las series que escucharon en realidad pertenecen a Mega Man X que bueno, también contó con su propia serie animada, más bien al estilo ya de anime japonés, ya con más estilizados los, los muñecos, dirían algunos, bueno los robots también hubo una película y les podría asegurar que estas producciones van a continuar, porque la historia de Mega Man no se agota, vaya una de las series más recientes se llama Mega Man Warrior, algo así, imagínense como Yu-Gi-Oh, para todos aquellos fanáticos del anime, es que bueno, a mí me pareció así, porque resulta que un niño se encuentra unos archivos de computadora donde está encerrado Mega Man, y entonces allí empiezan a organizar que si torneos de robots equipados, no sé, con todo tipo de tecnología, pero todo de forma virtual, ya después vemos a Mega Man en el mundo, pero bueno... De todo hay con este robot humanoide Aquí, dentro de tu PT. ¿El mi Oye, ya amaneció, lan. ¿Quién eres tú? Soy Megaman, gusto en conocerte ¿Megaman? Así es, el único y el mejor Tu Net-Navi personalizado, programado por tu papá ¿Mi propio Net-Navi personalizado? ¿Lo ven? Pero bueno, lo interesante de todo esto era recordar Cómo surgió el gran imperio de Megaman Man. Y ahora que repasamos su inicio, es momento de viajar a otro universo, a otro videojuego con su propia serie animada, o series animadas porque son más de una. Y yo sé, yo sé que también lo van a reconocer al protagonista por sus sonidos de juego, ¿no? ¿Listos? Allá vamos, ok, a ver si la atinan. Sí, amigos se Cartuneando, Ay, sabía, sabía que podía confiar en sus recuerdos. Se trata de Sonic, el erizo azul de la compañía Sega que hizo su aparición en 1991. Ah, ¿verdad? Hace casi 30 años y del cual seguimos disfrutando. Ya ven que apenas no, en febrero de este año se estrenó la película live action, sí, con todo y Jim Curry como antagonista. Y que bueno, además en mayo se anunció una segunda parte del filme... Soy Sonic, una pelotita azul de super energía, físicamente muy atractivo. Y para salvar mi planeta, tuve que venir a de ustedes. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Ay, ah, y es que claro, la historia de Sonic también es interesante, ¿sí? Y ha evolucionado con el paso de los años al igual que Mega Man, al igual que Mario Bros y muchísimos personajes de videojuegos. Pero bueno, ¿qué hay con este erizo azul? ¿Por qué corre tan rápido? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus enemigos? <ríe> sí, también vamos a responder todo esto aquí en encartoneando. Así que vamos a repasar la historia. Y para ello, debo contarles que me eché un clavado a diferentes portales de internet. ...a videos... ...a revistas... ...¿se acuerdan de Club Nintendo?... ...bueno también... ...que bueno... ...realmente no sería de Nintendo... ...pero pues, ahí también lo mencionaban... ...porque existen algunos cabos sueltos... ...amigos en la trama... Uh -huh. ...miren... ...lo que es cierto... ...es que a finales de los años 80... ...el mundo de los videojuegos... ...será dominado... ...por... ...Nintendo... ...y su fontanero bigotón... ...el buen Mario... ...así que la compañía Sega... ...se dio a la tarea de crear... ...pues a su propio personaje... ...por excelencia ¿no?... ...bueno... Ya tenían uno, se llamaba Alex Kidd, pero no funcionó. Y entonces, pues, lo echaron allí. Bueno, no lo echaron, le dieron continuidad. Pero ya no fue su personaje por excelencia, y entonces le encargaron a dos hombres, dos diseñadores de videojuegos japoneses, ellos, llamados Naoto Shima y Hirakazu Yoshimara. Ah, ¿verdad? Que, bueno, dieran vida a otro personaje. El objetivo es que fuera fácil de dibujar. ¿En serio? ¿Por qué? Para que los niños lo reconocieran rápido y que fuera, pues también así, veloz, ágil, que fuera agradable. Las aventuras de Sonic Hoy presentamos... ¡Colitas a toda velocidad! La dictadura! Son aburridas. A veces recuerdo con nostalgia mi antigua forma de robar. ¡Qué buen trabajo, Sonic! No creí que se dejara engañar. Fue gracias a su avaricia. El resultado, ahí está, ya les dije, el erizo azul súper veloz, que podía correr más rápido que el sonido, por eso se llama Sonic. Y bueno, ambientaron el videojuego en un planeta muy parecido a la Tierra, con mares, animales, bosques, árboles. Y allí el erizo tenía que correr y correr y correr y atrapar anillos y que le daban poder y poder. ¡ah! Y claro, lo dotaron de un villano que era un humano al que ahora conocemos como el Dr. Ivo Robotnik Eggman. Sí, es que mira, en Japón lo llamaban Eggman, pero cuando trajeron el juego al continente americano lo rebautizaron como Robotnik, así que pues ya últimamente dijeron y se les dejamos en los dos nombres, ¿no? doctor Ivo Robotnik Eggman. ¡Ahora sí engañé a ese campesino! Este saco de oro puede financiar un ejército completo de soldados robot para someter a Mobius <risa> ¡Usted es mi héroe, Doctor Botallón. ¡Está podrido hasta la médula! <risa> bueno, se supone que el doctor quería convertir a todos los animales en robots Era algo así como un científico loco Y bueno, alguien debía poner un alto a sus planes Y ese alguien era el buen Sonic y así transcurría el primer videojuego de 1991. Algo simple, dirán ustedes, pero que resultó todo un éxito. Porque le dio mucha batalla a Mario Bros., ¿eh? vendió 15 millones de cartuchos en poco tiempo. Justo por eso, justo por eso fue que también le crearon una primera serie animada. Eso fue en 1993, donde los creadores de este erizo supersónico se tomaron la libertad de, digamos de presentar a otros personajes, ahondar en la personalidad del protagonista, del villano y cautivar a más público. ¡Ya basta! ¡Jamás podré alcanzar a ese enano azul y atraparlo! Pero si usted es el tipo más vil, cruel y malvado que Mobius haya tenido, ¡claro que podrá atrapar a Sonic! ¡No! ¡Estoy harto ¿Ah? de intentarlo! ¿Sí? Ah, y entonces, la primera aparición en televisión de Sonic fue en las aventuras de Sonic, el erizo. Ya ya quedamos, ¿no?, que llegó esto en 1993 a la pantalla chica. Estaba orientada al público infantil debido a ese tono que se usaba en la serie. Es más, al final de cada episodio, Sonic daba consejos a los chavos. Hablaba de salud, de buenos hábitos, de ser obedientes. Esas cápsulas se llamaban Sonic Dice... Algo así, es más, vamos a escuchar esto Sonic dice Dame mis cigarrillos Fumar te hace daño, lo sabes No es cierto Vaya hermanita, esta cosa ¿Qué? te hace toser A mí eso no me hace Fumar es para tontos Es malo para tu salud Manchas tus dientes Bueno, tanto en los videojuegos como en las series animadas Y la película que les conté hace rato Sonic se define como un ser eh, Relajado Espíritu libre, ¿no? Amor y paz, aventurero Este erizo es decidido, confiado en sí mismo, sí Algo egocéntrico, ¿no? Presumidillo también Pero le gusta ayudar a sus amigos Desde los años 90 conocimos a, a sus amigos Que eran otros animales que pueden hablar Y con habilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué me dicen? Del zorrito rojo llamado tiles, ¿sí? ¿Se acuerdan? que tiene dos colas que funcionan como hélice porque gracias a ellas puede volar. O también está Amy Rose. Uy, sí, parecida a Sonic. Es una ericita color rosa y es su novia. centro turístico Esmeralda es el lugar perfecto para alejarse de todo. Se puede tomar sol en la playa o flotar en el cristalino océano. Suena absolutamente romántico. A mí me gustaría ir a la fiesta de inauguración. Te puede enseñar a nadar, Sonic. Mejor vayan ustedes y mi, yo me voy a quedar aquí. Y miren, amigos de Cartuneando, les tengo que contar un dato más antes de continuar. Ya ven, ¿no? Que les dije hace ratito que las aventuras de Sonic tenían en un lugar, pues sí, parecido al planeta Tierra. Bien, ese mundo se llama Mobius... ¿Sí? Y en él convivían especies como la de Sonic y con humanos también. Y el Dr. Robotnik quería conquistarlo con todo tipo de planes, ¿no? Es más, en alguna ocasión crea un erizo metálico semejante a Sonic... Se vale de la tecnología para pelear, ¿eh? Pero nunca resultan sus planes. ¡Ja! ¡Ah, ¡Está funcionando mi cruel, malvado y tramposo plan! ¡Está funcionando! ¿Algún malvado y cruel y tramposo plan en particular? ¡Oh, sí! Mi agente secreto mimosa tiene a Sonic corriendo en círculos por todo móvil. Y digamos que durante todos los años 90, Sonic tuvo un éxito arrasador en las consolas de SEGA... ...tuvo la ayuda de esa serie animada que les contaba... ...bueno, de otra serie noventera también... ...de cómics, de todo tipo de mercadotecnia... ...y así, en el año 2003 fue estrenada otra serie... ...que hasta ahora yo digo que es la más exitosa de la franquicia... ...porque tiene más aventuras... ...también incluye a todos los personajes de los videojuegos... ...y además, gran parte de los capítulos... ...ya no transcurren en Mobius, sino en el planeta Tierra... ...en la galaxia también, es más... Esta serie, o la mayor parte de ella, se encuentra en Netflix, digo, la recomendación. ¿Sonic? ¿Es decir que no vendrás con nosotros? Así es. ¿Ah? Bien, voy a correr. ¡Qué extraño! ¿Por qué Sonic no querrá ir a la costa Esmeralda con nosotros? Debe ser porque Sonic detesta el agua. Nunca se acerca al océano porque no sabe nadar. Esta serie es de anime japonés y fue estrenada el 6 de abril del 2003 Al principio estaba pensada para que tuviera dos temporadas únicamente Un total de 52 capítulos que son los que digo que encuentran en Netflix Pero bueno, fue tan exitosa que la extendieron con otros 26 Es más, les voy a contar un poco de la trama para ver si se les antoje echarles un ojo, ¿no? Miren... Esta serie comienza con una batalla en el planeta Mobius entre Sonic, sus amigos, el Dr. Eggman, allí sí se llama Eggman. Si de por sí eso ya era difícil, imaginen que ocurre una explosión, ah, con un dispositivo que contenía las siete esmeraldas del caos. Y entonces todos, todos son teletransportados al planeta Tierra, al planeta natal del científico loco. Ahora no me podrás detener, Sonic Todo lo que tengo que hacer es presionar este pequeño botón Sí, sí puedes hacerlo antes de que te lo impidas ¿Oh? Vaya, debí desmayarme o algo así En esta serie, Sonic es ayudado por un niño llamado Chris y poco a poco van encontrando a los otros amigos del erizo, a Miles, Amy Rose, a Cream and the Rabbit, a Sombra, bueno... Y claro, vendrá una batalla decisiva contra el Dr. Eggman. Ah, pero eso solamente ocurre en la primera parte de esta serie porque la trama es más extensa, ya les decía. Y lo que gustó a muchos gamers... A muchos seguidores de la franquicia es que retomó elementos de diferentes juegos que salieron desde los años 90. Por ejemplo, elementos que tenían como una falla de continuidad y les dieron aquí un poco más forma. Por ejemplo, a ver, retomaron a un villano conocido como Caos, ¿sí? De estos juegos Sonic Adventures 1 and 2 y lo incluyeron en la trama. ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Por supuesto que sí! ¿Pero qué sucedió? ¡Caos se volvió contra mí! ¿Por qué? ¡Desea usar el poder de las Esmeraldas Caos para él solo! ¡Dinos! ¿Dónde está Caos? ¡Cálmate, nudillos! ¿Cómo te atreves a amenazarme? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas aventuras, verdad! Es que eso ocurre con este tipo de personajes que son tan famosos desde hace tantos años. Bueno, al final no debemos olvidar que surgieron de videojuegos... Y que son universos diferentes, ¿no? A lo que vemos en el cine, en la televisión. Y miren que no les he dicho que al igual que Super Mario Bros, Sonic es uno de los embajadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿sí? Que fueron recorridos para el 2021. Por lo pronto hay un videojuego que une a los dos... ...con sus respectivos aliados, enemigos también... ...para que compitan en carreras... ...que si en tiro al arco... ...que si en natación, en carreritas... ...¿quién va a ganar en carreras? Pues Sonic, ¿no? <ríe> y bueno, en todo tipo de disciplinas... Ok, amigos, ¿cómo vamos a ver con el repaso por estas series animadas basadas en videojuegos? Ay, es que son tantos que por eso tuvimos que hacer dos capítulos sobre el tema. Y yo sé que aún les voy a quedar a deber otros tantos. Por eso ya les dije, ¿no? Lo someto a su consideración. Si ustedes quieren otro episodio, otro más sobre videojuegos, escríbanos. Pero bueno, antes de terminar, nos falta platicar rápidamente de una historia más que también tiene sus añitos ya, eh? Surgió en 1994 ese videojuego. Un año más tarde llegó la serie de televisión Jim Lombriz <ríe> y así sonaba en PlayStation. ¡Claro, claro! Quizá este personaje no tiene la trascendencia de Super Mario Bros, de Sonic, de Mega Man o, o de Pac-Man. Pero sí es famoso. Incluso se habla de una nueva serie animada. Y es que su trama es que es divertido. Sí, miren, les cuento. Resulta que la malvada, hinchada, ponzoñosa, sudorosa, llena de pus y horrible reina Look for a boot. ¿sí? Así se llama, le ordenó al profesor Cabeza de Mono, Así se llama también <ríe> La creación de un traje que le permitiera ser tan bella como su hermana A la que le tiene mucha envidia Sin embargo, el traje es robado y accidentalmente cae en el planeta Tierra Encima de un gusano de tierra Bueno, una lombriz llamada Jim Que en ese momento era perseguido por un par de cuervos Adentro de ese traje, Jim sufre una metamorfosis y se transforma en un superhéroe, capaz de derrotar a sus mayores enemigos, que eran esas aves negras. Ah, se lo querían comer. Esta completa falta de terribles peligros me pone nervioso y tú has estado actuando extraño, amigo. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ay, amigos! Me han hecho la lombriz gigante parlante más feliz del mundo. ¡Oh, cielos! ¡Ay, pero claro, por supuesto! La reina mala no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que le paga a un recompensas llamado Psycrow ¿sí? que recupere su traje. La búsqueda lleva a este villano hasta el planeta Tierra Y cuando está a punto de recuperar el traje Jim se entera de los planes de la reina Y se queda intrigado con la descripción de la belleza de la hermana Así que bueno, se escapa en un cohete para encontrar a esta persona Y así amigos, es como surge la historia Tanto del videojuego como de la serie animada de Jim Lombriz Jim Lombriz, prepárate para resultar inadecuado para usar traje de baño ¡Tú pierdes cabeza reemplada! ¡No, no es que te convirtieras en certo! ¡Este es el mejor cumpleaños de mi vida! En cuanto a la serie, constó de 23 episodios divertidos todos, sí, en dos temporadas. Fue producida por la compañía Universal Animation Studios y transmitida por la cadena NBC NBC, bueno... Era una serie con mucha comedia, personajes que eran graciosos desde sus nombres. Aunque bueno, en el doblaje latino tuvieron que ser, digamos, adaptados. Y allí tienen, por ejemplo, a un perrito tierno que se puede transformar en un monstruo que destruye todo. Peter Puppy, que acá en México conocimos como Pedro Perrín. <ríe> a Psycho, sí, al que les dije, ese cazarrecompensas, lo bautizaron acá como Cuervolón. Ah... También había un villano llamado Evil the Cat, pero acá en el doblaje lo cambiaron como Vampigato. Y la gran villana de este cuento fue conocida acá como Reina, Cola de Babosa. Bueno, la traducción la hicieron literal. Ella es la reina de un planeta llamado Insectica. Y quiere llevar los huevecillos de su especie a todo el universo para expandir su poder. <risa> Torpes, al enviarme al calabozo, cayeron justo en mi trampa. Yo sabía que tratarían de derrocarme, pero mi astuto plan acabará con ellos. Y si bien, profesor, ¿funciona bien el instrumento? Les digo, amigos, que la historia es entretenida, es graciosa. De hecho, este tipo de videojuegos nos habla también de la evolución que hubo en la industria... ...donde no solamente pues, ya se preocupaban por presentar personajes que, eh, digamos, resultaran atractivos para los gamers... ...sino que construían tramas con más características, con más profundidad. Ah, los videojuegos poseían ya su propia historia... Y por eso muchos se volvieron entrañables y se diversificaron como videojuegos, no sé, de terror, no sé, como Resident Evil, de acción, de aventura, de fantasía, uff, de todo para contar aquí quien cartuneando. Así que ya les dije, les insisto, si quieren más videojuegos, escríbanos amigos y por lo pronto, ¿qué les parece unas retas de Marvel contra Capcom? Yo elijo a Mega Man. Bueno, por lo pronto yo les dejo un gran abrazo Amigos de Cartuneando Cuídense mucho por favor Mucha salud para todos y nos escuchamos en el próximo episodio